0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر.
1: مرحبا بكم. قذائف اليورانيوم هدايا جديده من واشنطن لكييف. موسكو تقول من حقنا استخدام السلاح النووي فور وصولها. الناتو يؤكد أن أوكرانيا لن تنضم لبيته كونها بحالة حرب فمتى تنتهي حرب النارها تشتعل بسلاح ومدد غربي وهل باتت أحلام كييف بالناتو كحلم اليقظة ينسيها الحاضر ويفقدها المستقبل عندما حط الإرهاب أقدامه بأرض العراق وتصور أنه فريسة سهلة وعندما بلغت القلوب الحناجر وكادت أن تزوغ الأبصار من النجف الأشرف صاح منادي حي على الجهاد فتصورت ملاحم البطولة بمدد شعبي عنوانها الحشد الشعبي من مجاميع شعبية إلى مؤسسة أمنية تسعة أعوام على التأسيس واستعراض لقوة جوية بأم ستة القاصفة خصماني شرسان هكذا تصف الأوساط العسكرية إيران وإسرائيل طهران تطور قوتها العسكريه وصاروخ الفتاح جديدها وتل ابيب تكثف مناوراتها وتضع خطط جديده لضرب ايران، فلماذا طبول الحرب تقرع بهذا التوقيت؟ وما السر وراء ذلك؟ كل هذا واكثر بحلقه اليوم من شؤون عسكريه عبر وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو، اصحبكم بها انا شيماء ثامر، التفاصيل بعد الفاصل. كشفت مصادر غربية أن إدارة الرئيس جو بايدن وبتوصية من البنتاغون تتجه نحو تزويد القوات الأوكرانية بقذائف اليورانيوم المنظب لمساعدتها بالتصدي للدبابات الروسية. بحسب المصادر، هذا الأمر يأتي بعد أسابيع من النقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن كيفية تجهيز دبابات أبرمز التي تقدمها الولايات المتحدة لكييف. من جهتها تواصل القوات الروسية التقدم والنجاح بالتصدي للهجوم المضاد الأوكراني وبينت موسكو أنها ستلجأ إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي محدد الأهداف في حال وصول قذائف اليورانيوم من الغرب وخلال تصريح صحفي أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه أمام أوكرانيا مشوار طويل للانضمام إلى الناتو كونها بحالة حرب الآن ليبقى السؤال متى ستنتهي الحرب التي تحدث عنها امين الناتو وما تداعيات دخول اليورانيوم الى الميدان للاجابه على كل ذلك دعوني استقبل معي عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور امين حتيط أهلا بكم سيادة العميد وبداية الإدارة الأمريكية تلوح بقذائف اليورانيوم المنضب لدعم أوكرانيا كخبير عسكري كيف تقرأ تلك الخطوة ولماذا يبيح الغرب لنفسه ما يحرمه على الآخرين
2: نعتقد بأن إقدام الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على اتخاذ قرار خطير بتزويد أوكرانيا بالقنابل ذات التركيب باليورانيوم المنضب هو تصعيد خطير للمواجهه ورغم فضلا عن ان هذا القرار يخالف القواعد الدوليه وهو ينتهك هذه القواعد باستعمال سلاحا محرما باستعمال سلاح محرم دوليا فانه يضغط على روسيا لتجاريهم بالمثل وفي هذا الامر مقدمه لتطوير الصراع إلى مستويات لم يكن يبلغها أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي هالها الفشل الذريع للهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا على القوات الروسية في المقاطعات الأربعة اتخذت هذا القرار من أجل استيعاب الفشل ومن أجل دفع أوكرانيا للمزيد من العمليات العسكرية حتى ولو كانت فاشله، لكن هذا القرار لا يعتبر كما ذكرت تصعيدا خطيرا ويقود الصراع الى مناطق جديده والى مستويات جديده وينذر بمخاطر كبيره.
1: طيب بالتاكيد روسيا لن تقف مكتوفه الايدي امام هذا التصعيد الخطير. وبالتاكيد انها قد تلجا الى استخدام النووي يعني ما هي خيارات روسيا للرد على هكذا تصعيد؟
2: امام هذا التصعيد الذي ذكرنا وقلنا ان روسيا لا يمكنها الا ان تجاري التصعيد بالتصعيد لان روسيا تخوض معركه وجود وليست معركه حدود او معركه حقوق فقط بل معركه وجود وحرب وجوديه. ولهذا السبب ان اقدام الغرب على استعمال اليورانيوم المنضد سيدفع روسيا بدون شك الى في مرحله اولى الى استعمال اليورانيوم المنضد ايضا وتطوير الرد ليستوعب المخاطر باستعمال الاسلحه النوويه التكتيه المحدوده الانتشار و العاليه الفعاليه في الميدان مباشره وهذا ايضا سيجعل كره الثلج تتدحرج اكثر وتكبر اكثر وتكون المواجهات على اعتاب مستويات جديده قد تدفع بالانفجار العالمي والانفجار النووي ان قرار الغرب بها باستعمال الاسلحه آآ آآ ذات اليورانيوم المنظم هو قرار خطر يتعدى في مفعوله الحدود الأوكرانية ليشمل الصراعات برمتها ويضغط على الفريق المستهدف بأن يتقي مخاطر تلك الأسلحة باستعمال أسلحة نوعية وفقا لقاعدة التناسب والضرورة المعمول بها في الصراعات العسكرية
1: بالحديث عن قضية انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني تصريح لأمين الناتو يؤكد بأنها بالوقت الحالي لن تتمكن من الانضمام كونها بحالة حرب هل برأيكم بدأ الناتو يتملص من وعوده لكيف وهل باتت هذه أحلام يقظه
2: لا شك بأن ميثاق الحلف الأطلسي يمنع انضمام دولة إن كانت في حالة حرب لأن هذا الحلف لا لا يستورد المشاكل مباشرة وبالتالي هذه الحرب التي نحن بصدد الحديث عنها لا يبدو أن هناك أفق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لإنهائها بعد أن استعملت أو اعتمدت استراتيجية إطالة أمد الصراع وميولها دائما مركزة على فكرة اقتياد روسيا إلى حرب استنزاف فهذه الحرب لن تكون قصيرة وبالتالي في هذا الإطار لا أعتقد أن. اعضاء الحلف الاطلسي بامكانهم في مجموعهم ان يخالفوا قواعد الميثاق ويضموا دوله في حاله حرب اما اذا انتهت الحرب وستنتهي في يوم ما فان نهايتها كما هو مرتقب ستكون بشعه لاوكرانيا وستكون سيئه على الحلف الاطلسي لذلك لا أعتقد أن من مصلحة الحلف الأطلسي أن يضم حالة بهذه, بهذه السوق وبهذه البشاعة وبالتالي أعتقد أن في حالة الحرب لن تضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي لأن الميثاق يمنع وبعد الحرب لن تضم لأن واقعها يمنع وبالتالي نستخلص القول بأن وعود امريكا لاوكرانيا بضمها الحلف الاطلسي هي وعود عرقوبيه لا يمكن ان تنفذ وتكون اوكرانيا خدعت بسراب ووهم ودفعت الكثير من امكاناتها ومن سلامها ومن امنها وهي تجري وراء الوعود الامريكيه الكاذبه وهذا هو شان امريكا مع دول العالم، تستخدمها ثم ترويها ترميها في سله المهملات.
1: ختاما سياده العميد مديفيدف اكد ان من حق روسيا ولضمان امنها ان تكون هناك منطقه منزوعه السلاح تمتد الى فنلندا. كيف تفسر ذلك من الناحيه العسكريه؟
2: لقد اثبتت التجربه الاوكرانيه وما اعقبها من محاولات لضم دول جديده الى الحلف الاطلسي ان ان امريكا تضع في جدول اعمالها لا بل على راس جدول اعمالها كيفيه الاضرار بروسيا ولهذا السبب على روسيا ان تتخذ من التدابير ما يمكنها من الدفاع عن نفسها عن ارضها عن شعبها عن وحدتها وهذه التدابير يمكن ان تكون في ثلاثه عناوين العنوان الاول وهو الاساس هو عقد اتفاق او تفاهم بين روسيا والحلف الاطلسي بعدم تغيير الوضع القائم حاليا في المنطقه من بمنع ضم دول جديده ومنع توسع هذا الحلف باتجاه روسيا وهذا الامر يعتبر حقا مشروعا ان تطالب به روسيا العنوان الثاني اقامه منطقه منزوعة السلاح تكون كافية للدفاع عن مصالح الشعوب القائمة فيها وتجهض فكرة الأخطار التي تتهدد روسيا وتعطل أي خطط من شأنها أن تفتح بابا لنزاعات جديدة المسألة الثالثة العنوان الثالث هو في حال عدم الالتزام بالأنوان الأول والثاني هو تهيئ روسيا لمواجهة عسكرية دائمة للحفاظ عن أمنها كما حصل في أوكرانيا قد يتكرر الأمر في دول أخرى وهذا الأمر ليس من مصلحة أوكرانيا وليس من مصلحه اي من الدول المجاوره لروسيا كما ان روسيا تتضرر منه وهو ضرر اجمالي فبالتالي ان افضل حل من الحلول الثلاثه وايسرها وحفظا لمصالح الجميع هو اقامه منطقه منزوعه السلاح والاتفاق على عدم توسع الحلف الاطلسي ليكون محاذيا او محاددا لروسيا مع ما يشكله هذا هذا التحادد من مخاطر على الامن الروسي القومي.
1: الخبير العسكري العميد أمين حطيط كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى العراق يحتفل الحشد الشعبي بذكرى تاسيسه التاسعه، ومن الجدير بالذكر ان الحشد الشعبي تاسس بالعراق عندما غزا تنظيم داعش الارهابي المدن العراقيه واحتل منها الموصل، الانبار وصلاح الدين، وللحفاظ على الارض والعرض والمقدسات ودعم الجيش والشرطه، اطلق المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي. الحشد اليوم مؤسسه امنيه تاتمر بامره القائد العام للقوات المسلحه. فما بين الأمس واليوم كيف تطورت هذه المؤسسة؟ للحديث بشكل موسع أستقبل معي من العراق عبر الهاتف الأستاذ مهند العقابي مدير مديرية إعلام الحجد الشعبي العامة أحييكم أستاذ مهند وشكرا على تلبية الدعوة مرت تسعة أعوام على فتوى السيد علي السستاني أتحدث عن فتوى الجهاد الكفائي كيف تنظر إليها كيف ساهمت تلك الفتوى بخلق كيان أمني اليوم اسمه
0: الحجد الشعبي طبعا الفتوى هي عامل اساسي من عوامل تكوين الحشد، الحشد حاليا يرتكز على خلاف عوامل مهمه، العامل الاول عامل الفتوى وما تزال يعني شرعا ما تزال الفتوى قائمه لغايه هذه اللحظه، فتوى الجهاد الكفايه يعني لم يصدر من المرجعيه لغايه هذه اللحظه اي شيء خلاف هذه الفتوى. وهذا يدل على الرؤيه العميقه للمرجعيه والحاجه الضروريه للحشد الشعبي. فالحشد يرتكز اولا على الفتوى، ثانيا على الجانب القانوني والحكومي آه آه وتبعيته للدوله العراقيه، وثالثا على آه على الناس، على الجمهور. باعتبار الحاشد ما يميزه هو جمهوره اللي دائما يتفاعل وياه في جبهات القتال. فالفتوى هي العامل الاساسي ولولا الفتوة لما كان هنالك حشد ولما كانت هناك روح معنوية هذه الروح المعنوية اللي إعطتها المرجعية لقوات الحشد ساهمت بالتغلب على داعش لا سيما إن داعش مجموعة إرهابية عقائدية لابد أن تكون هنالك قوة ضد نوعي لهذه المجموعة الإرهابية وهي قوة الخير التي أنشأتها المرجعية والتي تضم كافة أطياف الشعب العراقي
1: استاذ مهند التحول اليوم بهذه المؤسسه الامنيه من مجرد متطوعين ملبين لنداء المرجعيه الى مؤسسه متكامله، كيف تقرا هذا التطور وانعكاسه على تشكيلات الحشد
0: وصنوفه؟ طبعا الحشد الشعبي اليوم بعد تسع سنوات تغير جذريا عن بدايته، يعني من متطوعين الى قوات نظاميه حكوميه تاتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه، وهذه القوات اليوم تقارب أعدادها ربع مليون مقاتل يعني الحشد مع الزيادة الجديدة اللي عودة المسخلين عقودهم راح يكون تقريباً 230-236 ألف 230, مقاتل فهذه القوة الكبيرة اليوم الموجودة اللي فيها هيكلية وهذه الهيكليه مقرة من قبل الدوله العراقيه وايضا هذه المجاميع الرسميه تتقاضى اجورها رواتبها من الدوله وايضا تتحرك باوامر القائد العام القوات المسلحه وتضم عدد من المديريات وقواطع العمليات والالويه ومصنفه التصنيف كامل اليوم الحشد بعد مرور تسع سنوات أصبح أكثر عدد وأكثر له إمكانات عسكرية وأمنية كبيرة جدا وبالإضافة إلى إمكانات فنية بالإضافة لإمكانات يقوم بها الحشد بفعاليات وبعمليات مدنية لخدمه الناس يعني الحشد خلال السنوات الماضيه ساهم مساهمه فعاله بالعديد من الاعمال الماديه المدنيه من ضمنها الفيضانات اللي واجهت العلاقه بالسنوات من ضمنها حملات تبييض الشوارع وتنظيف المدن من ضمنها حمله مواجهه مرض كورونا واخيرا في الجهد الحكومي كان للحشد الشعبي الجهد الاكبر في الجهد الحكومي اللي اطلقتها الحكومه العراقيه الجديده من اجل تحسين الواقع الخدمي للعراق والحشد تقريبا حسب ما قال رئيس الوزراء يشكل أكثر من خمسين بالمئة من الآليات الموجودة التي تعمل في الجهد الحكومي هي آليات حشد. فاستثمار جهد الحشد لخدمة الناس أعتقد هي من أهم أهداف الحشد ومن أهم استراتيجياته في الفترة المقبلة.
1: ختاما استاذ مهند لاحظنا استعراض القوى الجوية التابعة للحشد الشعبي لمسيرة ام 6 القاصفة، هل يتطلع الحشد الشعبي الى تطوير قدراته العسكرية وكيف يساهم هذا التطوير بدعم الامن والاستقرار بالعراق وكذلك المناطق المجاورة؟
0: اولا من ناحية التدريب خضع الحشد خلال السنوات الماضية لعمليات تدريب مكثفة في اختصاصات مختلفة حتى على مستوى الكلية العسكرية فقد زج الحشد بالعديد من افراده في الكلية العسكرية الرسمية التابعة للجيش العراقي وخرج العديد من الضباط يعني اكثر من اربع دورات او خمس دورات كان للحشد نصيب من عدها وتخرجوا ضباط حسب القوانين الدولة العراقية ايضا الجانب الفني العسكري التقني الحشد يحاول دائما يطور من نفسه يعني تم استيراد عجلات مدرعة ودبابات متطورة مثلاً من روسيا وأيضاً تم العمل على بعض العجلات المدرعة داخل المصانع الحشدية يعني الحشد يمتلك الآن بعض المصانع لصناعات أسلحة معينة وعجلات في معينة خصوصاً العجلات المدرعة بالإضافة الحشد الآن يمتلك نوعا ما اسطول من طائرات الاستطلاع وايضا الطائرات الغتالية المسيره وهذه المقاتلات ابرزها المقاتله امسكس التي تم الاستعراض اعلاميا قبل ايام من خلال مناوره عسكريه لهذه الطائرات هي طائره هجوميه مقاتله مسيره تصيب الاهداف بدقه بواسطه صواريخ موجهه وايضا تستطيع لديها امكانات للطيران لفترات طويله وبسرعه عاليه وايضا بارتفاعات شاهقه وتستخدم كما قلت الصواريخ الموجهه وايضا تتغلب على آه الرادارات او المضادات الجويه. آه بالاضافه هنالك ترسانه آه ترسانه اسلحه وامكانات عسكريه فنيه قد لا يصرح بها الحشد او لا يعلن عنها آه لكن آه هي موجوده ضمن الترسانة العسكريه للحشد الشعبي وهذا كله ضمن آه سلسله آه سلسله اجراءات تقوم بها الدوله العراقيه من اجل تقويه القوات الامنيه العراقيه جميعها ومن ضمنها الحشد الشعبي.
1: الاستاذ مهند العقابي كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله. وكان لبرنامج شؤون عسكريه حديث اخر مع معاون امر اللواء الاربعين بالحشد الشعبي ايوب ابو عزرائيل الذي تحدث عن دور الفتوى بتشكيل الحشد الشعبي والتطور العسكري قائلا.
3: لفتوى السيد السيستاني على الله مقام هي كانت الخلاص الوحيد في انقاذ العراق من بحار الدم. من العدو الغاشم الارهابي داعش ومن وملفه داعش، حقيقه كانت هذه الخروج من المازق، الخروج من بحار الدم بالنسبه لنا احنا العراقيين، خصوصا انتم تعلمون ونحن نعلم القاس والداني يعلم بان داعش هم الارهاب ووليده الامريكان واسرائيل ومن لف لذلك كانت فتوه السيد السيستاني فيها بركه من الله سبحانه وتعالى وتاييدا من الله وال بيته. لذلك احنا نشيد بهذه الفتوى وكنا خدام وطائعين لهذه الفتوى ومن ذاك اليوم لحد هذا اليوم نحن تحت أوامر رئاسة الوزراء وتحت أوامر المرجعية العليا لهذا البلد الجديد
1: أما فيما يخص الحديث والاتهامات لبعض عناصر الحشد باستخدام السلاح المنفلت وكذلك الحديث عن البطولات ضد تنظيم داعش الإرهابي أجاب أبو عزرائيل قائلا
3: أحسنتم دكتورة نعم نعم لا يخدعنك هتاف القومي بالوطني فالقوم في السر غير القوم في العلم حقيقه جميع من ينتقدنا ويتحدث علينا ويهتف باسم الوطن اغلبهم هم مزيفين ويتهموننا بالولاء لخارج الوطن وخارج البلد لكن الساتر هو الفيصل لان الحشد قد جاد بنفسه للوطن والجود بالنفس أغلى، غاية الجودي، لذلك لا نستغرب من المطبلين والأبواق التي تسقطنا في التواصل الاجتماعي ومنصات التويتر، الحشد باقي رغم أنوف خصومنا وأعداءنا، للخصومة مواثيق شرف لا يعرفها إلا الفرسان، إحنا عدنا شرف خصومة وهذا الشيء ما ننكره بأن داعش عدو شرس وما ننكر هذا الشيء، لكن ما واجهوا أبطالنا، وما واجهونا في ساتر الشرف وقتلناهم شر قتله، لكن لا يتوقف نزيف خروجهم من اورده الجحور الا بانهاء الشيطان الاكبر امريكا واعوانها، لذلك هم من يجلبوهم لنا وسبب دمار العراق ان شاء الله سوف نبقى مستمرين في المساق الجهادي ونحن تحت اوامر رئاسه الوزراء لحمايه هذا البلد أخوكم المجاهد المنتمي إلى حركة العراق الإسلامية كتائب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه والمعاون العسكري لآمر لواء 40 ومسؤول ملف بغداد العسكري للكتائب في خدمتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: إلى إيران تواصل إيران تطوير منظومتها العسكرية وكان آخرها صاروخ الفتاح الباليستي ذو المواصفات الخارقة بينما تواصل خصمها المراقب لها وأتحدث عن إسرائيل تكثيف المناورات وتطوير الترسانة العسكرية والحديث عن خطط جديدة لضرب إيران. للحديث عن هذا الملف دعوني أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أحييكم دكتور معي بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول الدعوة بداية كخبير كيف تنظر إلى التطور العسكري الإيراني؟ الاستراتيجية الجديدة لإيران أتحدث عن تطورها التقني وكان آخرها صاروخ الفتاح الباليستي
4: أشكركم على هذه الاستضافة وإجابة لسؤالكم الكريم، القصة لم تبدأ بمسألة تطور الأسلحة والترسانة الإيرانية حديثاً، وإنما هي قديمة، خصوصاً عندما نعود يعني إلى القرن الماضي تحديداً يعني بعد عام 1953، وفي عام 1959 اصدر الشاه يعني في الحكم السابق لايران في حينها اصدر التعليمات لانشاء مركز البحوث النوويه في جامعه طهران، بل اكثر من ذلك كان هناك تعاونا بين الولايات المتحده الامريكيه وايران في حينها بما يتعلق بتوريد مفاعل بحثي ايراني، اضف ان هناك اتفاقيه مشهوره وقعها في عام 74 هنري كيسنجر مع وزير الخارجية الإيراني في حينها أيضا كانت تتعلق عن شراء إيران من مفاعلات نووية من الولايات المتحدة الأمريكية تقدر قيمتها في حينها كانت في حوالي ستة مليون فاصل أربعة عفوا ستة بليون فاصل أربعة دولار. إذا نحن أمام علاقات قديمة أمريكية غربية مع إيران حتى أن هناك يعني علاقات ألمانية وعلاقات فرنسية واتفاقيات بما يتعلق بتطوير الترسانة سواء كانت ترسانة الأسلحة الصاروخية أم حتى الحديث عن يعني مفاعل نووي والطاقة النووية في إيران ولكن لماذا يعني تزداد وتيره الحديث الان في الاونه الاخيره ولماذا بدات ايران تسعى الى تطوير اكثر بوقت اسرع، طبيعي جدا لكل دوله ان تقوم بذلك خصوصا انها تشعر انها مهدده من دول الجوار، انها مهدده ايضا من تقلبات قد تكون لبعض يعني الدول وتحديدا الولايات المتحده الامريكيه ويجب ان لا نغفل يعني دور اسرائيل في المنطقه العربيه خصوصا ان ايران منذ اللحظه الاولى في اعلان الثوره في عام 79 اعلنت على ان اسرائيل هي عدو بل انها شبهت اسرائيل من وجهه نظرها بانها سرطان يجب استئصاله وبالتالي العداء هو يعني عداء تحديدا تحول او كان هناك مفصل تاريخي في العلاقات الايرانيه الغربية والأمريكية من جهة وأيضا الإسرائيلية من جهة أخرى بما يتعلق بعد انتصار الثورة الإيرانية وبالتالي كان الانقلاب الحقيقي على إيران وبتقديري هنا المكمن الحقيقي والسر الحقيقي من تخوف العالم الغربي وإسرائيل تحديدا من إيران بما يتعلق بتطوير أسلحتها سواء كانت أسلحة صواريخ ذات مدى بعيد أم حتى طائرات مسيرة أم حتى بما يتعلق بالطاقة النووية.
1: طيب دكتور بالمقابل هناك من يراقب إيران أتحدث عن تل أبيب التي تكثف مناوراتها العسكرية بين الحين والآخر هناك حديث عن ضربة موجهة ضد طهران تسعى دائما لها تل أبيب برأيك لماذا بهذا التوقيت السعي لتأجيج قضية ضرب إيران وهل مسألة توجيه الضربة هي بروبوغاندا إسرائيلية أمريكية وستبقى ضرب تحت الحزام فقط؟
4: نعم يعني في سؤالكم فيما يتعلق هل تسعى اسرائيل للبحث عن بروباغندا؟ انا برايي تريد ان تسعى اكثر من ذلك، لعلها قد تكون بروباغندا في عهد حكم نتنياهو للداخل الاسرائيلي ومحاوله استقطاب خصوصا اليمنيين المتشددين تجاه ايران وبالتالي يعني لملمت الصفوف ونحن نعلم ان هناك مشاكل داخليه اسرائيليه من الممكن ذلك لكن المساله ابعد من ذلك وهي يعني ملاحظه ان الولايات المتحده الامريكيه الان لم تعد يعني تولي اهميه بدعم اسرائيل بالسلاح كعهدها السابق وبالتالي تريد اسرائيل من خلال التصعيد والتحضير والمناورات الى وايضا من خلال يعني تزويد وسائل دعايتها ووسائل اعلام ومراكز بحث عالميه بتقارير تتحدث عن ايران عن قدرات عسكريه تقليديه وغير تقليديه بالمناسبه بما فيها مساله تضخيم الخطر الايراني وتوسيع مساله الدائره أنها قد تشمل إسرائيل وبالتالي إسرائيل الآن في خطر حقيقي من امتلاك إيران للطاقة النووية وبالتالي أن تضع إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية في يعني زاوية تحشرها فيها وتجبرها الآن على إعادة تزويدها ببعض الأسلحة والصواريخ والدبابات، خصوصاً أننا نتحدث أن حلف وارسو يعني ونحن نتحدث عن شمال الأطلسي، أو حلف شمال الأطلسي الذي أعلن يعني عن دعم أوكرانيا، لذلك ترى إسرائيل أنها أصبحت خارج الحسابات الغربية والأمريكية، وهي تريد ابتزاز الغرب بإيران تحديداً. آه لج هذا من جهة من جهة ثانية آه هي تريد أيضا آه محاولة فرض قيود يعني وتعزيز القيود آه العسكرية آه والاقتصادية على إيران هي الان تكا تكاد ان تسلم بان ايران عادت للمنطقه من خلال العلاقات العربيه الايرانيه وتحديدا السعوديه والخليجيه وبالتالي لم تعد يعني الجهود الاسرائيليه تنفع الان في اعاده ايران الى عزتها وبالتالي تسعى الى فرض قيود قد تكون اقتصادية على المستوى العالمي على إيران وقد تكون عسكرية أيضا وبالتالي منع إيران من المضي أو الاستمرار من جهة في تطوير ترسانتها العسكرية ومن جهة ثانية من دعم حلفائها لا سيما حزب الله في لبنان ولا سيما عندما نتحدث عن التواجد الإيراني في سوريا والضربات المتكررة الإسرائيلية على سوريا يعني تفسر ذلك جليا وواضحا ان هناك خيبه امل اسرائيليه وهي تسعى لمحاوله يعني كبح ايران او ضبط ايران حتى اللحظه يبدو ان الايرانيين وحتى السوريين هم لا يريدون الخوض في معركه هي ستفتح جبهه كبيره يعني بمعنى اخر الرد سيكون ليس على مستوى فردي وليس على جبهه محدده وبالتالي نجد أن هناك صمتا تجاه الضربات أيضا المتكررة الإسرائيلية على سوريا بحجة مواقع إيرانية أو بحجة مستشارين إيرانيين أو بحجة وصول الصحة إيرانية إلى سوريا أضف على أن المسألة الثالثة التي تخشاها إسرائيل وأنا بتقديري هي المقلقة أكثر هو حزب الله الذي حتى هذه اللحظه لم تستطع اسرائيل ان تلحق به هزيمه وكلنا يتذكر يعني 2006 والحاق الهزيمه باسرائيل ونحن نتحدث عن حزب يمتلك يعني صواريخ ودبابات ميركافا التي تحولت الى مقابر ولم تعد تستطيع ان تتباهى بها ايضا عن قوه متناميه في الداخل الفلسطيني بالنسبة لحركات المقاومة الفلسطينية بتقديري أن إسرائيل تسعى لمحاولة التضخيم وهي تريد أن تذكر بنفسها خصوصا أنها يعني ترى اليوم أن هناك خيبات أمل كبيرة بعد تزويد أوكرانيا وأيضا دخول التحالف الإيراني الروسي على المستوى العسكري وعلى المستوى الاقتصادي وايضا المحور الذي انتصر في سوريا يعني لذلك تجد اسرائيل نفسها انها باتت في عزه حقيقيه وان كل تلك الجهود لم تنفع حتى هذه اللحظه
1: الخبير بالجماعات المسلحه الدكتور حسام شعيب شكرا لكم وحياكم الله الى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون بإعدادها وتقديمها الدكتور شيماء ثامر شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري العميد أمين حطيط الأستاذ مهند العقابي مدير مديرية إعلام الحشد الشعبي معاون أمر اللواء الأربعين أيوب أبو عزرائيل والخبير بالجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني arabic دمتم بأمان الله وحفظه